0: Bonsoir Internet, bienvenue dans Besoin de Rien, Envie de Droit, le podcast de Binge Audio qui voit du droit partout, mais qui sait qu'il n'est pas nécessaire de parler latin pour comprendre ce qui se joue. Je suis Clara Kane sur Internet et Clara Benyamin au barreau de Paris, et je suis avocate en droit de la propriété intellectuelle. Avec moi aujourd'hui, Loïc Fouquet, bonjour Hello Clara Loïc a été avocat pendant un certain temps dans un cabinet parisien très prestigieux, en droit de la propriété intellectuelle et pas mal en droit de la musique, et il est aujourd'hui batteur dans des groupes de rock. Avec nous également, Raphaël Yotier, salut
1: Salut Clara
0: Et Raphaël est avocat en contentieux du numérique à Paris Ils sont très forts, ils sont vifs, ils sont affûtés, ils sont tellement brillants que ça fait mal aux yeux. Et croyez-moi, on va en avoir besoin pour répondre à la question du jour. Qui est est Est-ce que j'ai le droit de manger mon chat Tu vois, de plus en plus loin dans les sujets. Car cette semaine, chat dans la gorge et chat perché, chat pardage et tcha-tcha-tcha, trêve de bavardage et dentre chats, nos amis les bêtes, comment vont leurs droits Et oui, car derrière ce titre délicat, il est l'heure d'aborder ensemble le statut de Médor et de Fifi dans la loi française. Et pour commencer... En droit français, l'animal, et ne sautez pas tout de suite de votre chaise, l'animal est ce qu'on appelle un bien-meuble. Mais donc, qu'est-ce que c'est un bien-meuble
1: Eh bien, on va l'expliquer et on va repartir à la base. Il y a d'abord, en droit français, une distinction entre euh, le sujet de droit et l'objet de droit. Toi, Clara, Binge Audio, vous êtes des sujets de droit, parce que vous êtes des personnes. Toi, tu es une personne physique, tu as... Tes bras, tes jambes. Des organes. Des organes. Tu vis, tu respires. Mm-hmm. Et Binge Audio n'a pas tout ça. Mais Binge Audio a aussi des droits et des obligations.
0: Parce que Binge Audio est une personne morale.
1: Morale, ce coup-ci, exactement. Et vous, personne physique, personne morale, vous êtes des sujets de droit. Mais face aux sujets de droit...
0: à l'inverse. Il y a des objets. Des objets de, de droit. droit. Donc du coup, attends, ça commence très très mal là. On dit que l'animal est un meuble et que c'est un objet. Est-ce que c'est ça qu'on est en train de dire
1: euh, ce, qu'on, ce, que, ce qu'on va dire, c'est que l'animal est un objet in fine, si on veut, mais un objet de droit, en tout cas au départ, et un meuble. Parce que en droit français, il y a soit des meubles, soit des immeubles. Et qu'en l'occurrence, ton chat, eh ben, il court et il est mobile. Donc
0: il n'est pas immeuble.
1: C'est ça, ah exactement. Bon
0: Donc c'est un meuble. Mais est-ce que c'est un meuble au même sens qu'un tabouret
1: et c'est un meuble au même sens qu'un tabouret dans l'approche qu'a le droit ab initio sur la question de l'objet de droit ou du sujet de droit. Ab initio, être... je vais le
0: laisser passer, hein, mais vas-y, continue. Donc l'approche ab initio.
1: <rire> l'approche. Ce sera
0: le nom de la saison 2 du podcast, Ab initio.
1: Fera... Non, il n'y avait pas assez. On, a, on, on, s- on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas du tout assez de latin. On n'en pouvait plus, on n'avait qu'une seule envie, c'était de faire du latin. Ça arrive J'en ai trois magnifiques qui arrivent. (rire) Ça va être beau. Bon, donc c'est un meuble, effectivement, l'animal est un meuble. Par opposition à un immeuble. Par opposition à un immeuble, mais c'est surtout un être vivant -hmm. parmi ces meubles. C'est un être vivant qui doit être sensibilité. Il n'a pas la personnalité euh, juridique... On l'a vu, mais en revanche, le, le code, que ce soit le code rural ou euh, le code civil...
0: Alors le code, en fait, c'est pour faire très simple, c'est un livre qui regroupe euh, les textes de loi par sujet. Non mais tu vois, il dit code, tu dis pas tout le monde non, regarde oui, consterné.
2: Disons que, disons que oui, c'est vrai, c'est important de dire qu'il n'y a pas que le code civil et le code voilà, pénal. Il y a ça. des codes un peu spécifiques et notamment bah, le code rural et de la pêche maritime, me semble-t-il, pour son nom complet. Tout à fait <rire> Et on en a plein d'autres des très marrants, mais on, ça va du code du
1: tourisme. Il y a le code
0: du cinéma, mon petit préféré. Voilà. Code de la propriété intellectuelle. Code Et de la propriété dernière. intellectuelle, le nôtre, code des données personnelles, etc. etc. Et d'ailleurs,
1: à ce sujet, euh, entre l'année dernière ou cette année, je ne sais plus exactement, mais il y a eu un code de l'animal qui est sorti. Ah, ah oui, c'est vrai Et oui.
0: Comme ça tombe bien. On a
1: un code de l'animal.
0: Et donc, du coup, dans le code rural, l'animal est abordé.
1: Alors dans le code du rural, l'animal est abordé, il l'était déjà depuis un certain temps, Il avait été euh, l'animal domestique avait été d'abord visé en tant qu'être sensible, et maintenant depuis 2000, euh, l'article L. 214 vise tous les animaux qui sont des êtres sensibles, enfin qui les déclarent comme étant des êtres sensibles, et le code civil depuis 2015.
0: D'accord, donc qu'est-ce qui dit ces articles exactement
1: Alors le code rural nous dit que tout animal étant un être sensible doit être pos- placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.
0: D'accord, donc ça veut dire que j'ai pas le droit de mettre un cheval dans un aquarium, par exemple, par exemple, par exemple. Par
1: exemple. Ouais, ou, d'un, ou d'un ou un poisson euh, dans de la paille, c'est pas bien, c'est pas gentil. Au moins, ça sera ou, pas. Concrètement, non un poney dans ton petit appartement parisien de 35 mètres carrés. Mmh. Ça, c'est pour le ça, c'est pour le code rural et pour le code civil. Un des articles du Code civil précise que les animaux sont des êtres vivants, doués de sensibilité, sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.
0: D'accord, et ça c'est plutôt récent en fait dans le Code.
1: Et ça c'est récent, ça ça date de 2015, euh, d'ailleurs pour faire euh, cette petite présentation je me suis euh, beaucoup appuyé sur euh, un article d'un blogueur euh, qui s'appelle Maître Eolas, qui notre est superstar que l'on salue, Salut. qui a fait un... Un article sur le sujet et qui en fait a expliqué au moment où l'article du code civil est sorti.
0: Donc en 2015, quand on fait entrer dans la loi cet article du code civil qui parle des animaux et qui parle de leur sensibilité, à ce moment-là, Maître Olas a fait un super article et qui dit en substance...
1: Et qui décrit en substance ce que je viens de décrire sur le régime des biens appliqués euh, aux animaux et sur le fait que les animaux sont en droit français des biens.
0: D'accord, donc pour l'instant en fait le droit français commence un peu à mettre ses patounes euh, dans le droit des animaux et à leur créer des, des dispositions spéciales euh, et notamment reconnaît qu'ils sont certes encore des biens meubles mais des biens meubles dotés de sensibilité donc on ne peut pas les traiter comme une chaise.
1: Ouais exactement, on ne peut pas les traiter comme une chaise et euh, ils, ont, ils ont, ils sont... Du coup, euh, gréver de certains droits. Mmh. En tout cas, il y a certaines attitudes qu'on ne peut pas avoir à l'égard des animaux, qu'on verra dans un deuxième temps. Euh, mais il y a en tout état de cause des catégories d'animaux. D'accord. Il y a des animaux qui sont des animaux domestiques. Mmh. Le chat, par exemple. Mais il y a toute une liste. Il y a un arrêté d'août 2006 qui fait une liste exhaustive des animaux qui peuvent être considérés comme domestiques. Donc
0: des animaux que tu as le droit d'avoir chez toi
1: Que tu as le droit d'avoir ça chez toi, exactement. Sachant que tu peux aussi avoir des animaux sauvages chez toi, mais que là, dans ce cadre précis, il faudra, enfin des animaux non domestiques, mais dans ce cadre précis, il faudra que euh, tu remplisses certaines conditions, que euh, tu aies euh, certains agréments pour pour pouvoir les avoir et les élever.
0: Donc si je veux avoir un lionceau chez moi, il faut que je fasse une demande
1: oui, même plus que ça, ce <rire> c'est pas simplement déclaratif, là, pour le coup. Oui, parce que là,
0: c'est très dangereux, <rire> certes.
1: Parce que là, c'est assez dangereux, c'est assez compliqué. Et puis, il y a aussi toute la question du bien-être animal. Parce que l'article de ll 214, celui qu'on a, qu'on a cité tout à l'heure du Code rural, il précise bien que l'animal doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.
0: Et mon studio parisien, euh, le lionceau, ça va être un peu compliqué
1: oui. oui, normalement oui. Après, euh, faut voir si c'est un studio qui fait, euh, qui plutôt un très très grand studio. Si tu vois c'est à une pièce ouverte qui fait environ, euh, je sais pas,
2: mettons 2-3 km. <rire> bah, le problème, c'est qu'il si faut le sortir en laisse, c'est un peu compliqué. Quoi. À moins que tu habites à côté du panache, parc Montsouris <rire> ou je sais pas. Ouais, Montsouris. Oui, je l'aime bien celui-là. Okay. Ah oui, mais c'est habile et c'est bien joué. Là, là, ouais. Le lion, ouais. la souris. tout ça. <rire> <rire> ouais, euh... Ouh,
1: ce matin, on est bon. Oh là là. Donc, on a une liste des animaux domestiques.
0: Ensuite, il y a les animaux sauvages.
1: Et on a des animaux d'élevage qui vont être... En réalité, quand tu as un animal, tu l'élèves. Mais mmh. tu vas, pour élever des animaux, avoir des animaux d'élevage que tu vas pouvoir dessiner à la consommation. Alors après, si tu as un élevage et que tu le destines tes, euh, les, les animaux que tu élèves à être consommés, tu vas avoir une énorme série de règles à respecter. C'est évident, c'est, c'est des séries qui vont des règles, des séries d'élevage. Des règles d'élevage même au moment où, le, où l'animal est euh, né, au moment où l'animal mange, au moment où l'animal dort, au moment où l'animal va galope. pouvoir galoper, dans quelles conditions, à quel endroit, etc. s'il galope. Et euh, tu vas avoir aussi les conditions d'abattage, les conditions de stockage, etc. qui vont, euh, qui vont rentrer en qui vont rentrer en, en, en,
0: en ligne de compte. de compte. Alors je vais dire tout de suite que nous n'allons pas aborder le cas euh, des conditions d'élevage des animaux et le cas des abattoirs, etc. Ça fait partie des choses qu'on a évoquées, euh, nous, quand on a préparé l'émission. Et en fait, on s'est dit que c'était un sujet extrêmement vaste et extrêmement important. Donc on en parlera peut-être une prochaine fois, mais on n'en parle pas aujourd'hui. Et on a bien conscience que c'est un sujet qu'on écarte, voilà. Donc, c'est pas un oubli. Aujourd'hui, on ne parle pas des conditions d'élevage des animaux. On parle juste du fait que ça existe, qu'il y a des dispositions légales qui encadrent euh, l'élevage des animaux dans un but de consommation. Bref, est-ce qu'on est prêt à passer au régime de propriété des animaux Mais Je oui. pense que oui. Je crois qu'on est prêt à y passer, d'accord. Et donc, comme on l'a dit, l'animal est un bien meuble. Donc, c'est l'article 515-14 du Code civil. Je vais le relire un petit coup. Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. Donc, un animal est un bien et sur un bien, il y a de la propriété. Absolument. Comment ça marche
2: bah, tout simplement le droit de propriété euh, c'est le même que on a sur une chaise ou euh, un tabouret comme euh, comme on comme on se disait et surtout il, le, le droit de propriété est défini par le code civil lui aussi alors déjà on peut noter que euh, que le, le l'article qui définit les animaux comme des, des êtres sensibles de de enfin des êtres vivants doués de sensibilité il se situe dans le livre 2 qui est consacré aux biens et aux différentes modifications de la propriété donc, donc... Euh, voilà, ça confirme encore qu'on est, euh, oui. sous, qu'on, qu'on est face à, à, avec un animal à un bien, à un meuble, enfin à bien en tout cas.
0: Donc ce texte de loi qui, qui, organise, qui dit que les animaux sont doués de, de sensibilité est dans la partie de la loi voilà. qui traite de la propriété et de la façon dont on modifie la propriété, voilà, donc la donc vente. On,
2: voilà, donc on peut difficilement
0: oui, contester
2: qu'un voilà, que, que un animal est soumis au droit de propriété. Et alors le droit de propriété c'est quoi L'article 544 du Code civil le définit, fini comme euh, le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Donc ça, ça, ça si on lit euh, en, en, en parallèle avec l'article 515-14, on a le droit de disposer de, de son animal, mais euh, dans les limites, pas n'importe comment. Voilà, dans les limites de, des règles qui, euh, qui les protègent.
0: D'ailleurs, je vous renvoie à l'épisode sur la destruction des œuvres d'art où nous avions déjà voilà. parlé de la propriété. Voilà. Donc, la propriété, c'est plein de trucs, c'est quoi Alors
2: la propriété, oui, parce qu'on parle de propriété sur un, un animal, mais ça couvre, que, ça, ça couvre quoi euh, précisément Donc là, on va être un peu technique parce que les mots sont rigolos et en latin, et surtout, ça fait smart en, en dîner de famille, là c'est <rire> Noël bientôt, on ne sait pas trop ce que vous allez manger, on ne vous souhaite pas de manger du chat justement. Mais euh, vous pourrez vous la péter en expliquant que la propriété, c'est trois choses, c'est l'usus, le fructus et l'abusus. Donc l'usus, c'est le droit d'user de la chose. Le fructus, c'est le droit d'en tirer des bénéfices. Et l'abusus, c'est le droit d'en disposer, donc de s'en séparer ou de le détruire.
0: Et alors comment ça s'applique à un chaton
2: bah, Concrètement, euh, un animal, il est soumis à son propriétaire. Euh, il peut faire l'objet d'un contrat de vente... Euh... Il peut être utilisé par son propriétaire de la façon dont il le, dont il le souhaite. Si tu as un euh, mouton, tu peux en prendre voilà. la laine. Effectivement, peut, si tu peut... as un
0: enfant, tu ne peux pas en prendre les cheveux. Voilà,
2: et si, si, hein, si euh, ton chat a une petite portée, euh, bon, bah, tu, tu es aussi propriétaire des petits euh, jusqu'à ce que tu les donnes. Usus fructus abusus, mais euh, il y a quand même une limite. Euh, Bien c'est sûr. L'usage de la chose, comme le dit le texte, est limité, euh, quoi qu'il en soit, par les lois et les règlements. Donc, contrairement à une chaise, une baguette de pain, euh, donc le droit d'en user d'en disposer vont être limités par des règles spécifiques euh, qui prennent en compte, de toute façon, la caractéristique d'être sensible de, de l'animal.
0: De l'animal, et donc pas de la baguette de pain.
2: Voilà. Donc, le, le droit de propriété sur l'animal, il n'est pas absolu. Euh, et on va parler, justement, après de, des différentes dispositions, notamment dans le Code pénal, qui vont euh, protéger le, le, l'animal contre des, euh, contre des euh, violences, des sévices, etc. Sans pour autant que ça soit... Un droit propre de l'animal. On verra la distinction après, sur par, notamment par rapport à ce qui se fait à l'étranger parfois. Euh, l'animal aussi, donc pour, pour continuer sur le régime, l'animal c'est pas tout à fait un bien comme les autres puisqu'il est aussi soumis à des dispositions spécifiques en matière de responsabilité du fait de la chose. Alors, qu'est-ce que c'est la responsabilité du fait de la chose
0: Mais oui, qu'est-ce que c'est
2: Qu'est-ce que c'est C'est le régime applicable euh, à la responsabilité d'une personne physique ou ou morale lorsqu'une chose dont dont elle a la responsabilité commet un dommage à autrui. Et donc, sans rentrer dans le détail, il y a une disposition spécifique pour les choses inanimées et une disposition spécifique aux animaux donc qui, qui dit que le propriétaire d'animal ou celui qui s'en sert pendant qu'il est à son usage est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût euh, égaré ou échappé.
0: Donc si jamais euh, ton chat euh, éborgne ton voisin euh, en, en lui faisant un câlin, c'est de ta faute.
2: Voilà, bah, surtout s'il si s'est échappé et si on ne l'a pas euh, gardé comme il, comme il fallait. Donc voilà, la, la, alors, que, euh, contrairement, alors qu'une chose qu'on, a, qu'on abandonne, hein, si on veut faire encore un petit peu de latin, on appelle la, on ça la res derelictae.
0: Vraiment Et la res voilà. c'est tout ça, voilà. tout ça.
2: Eh bien, voilà, si on, si on abandonne une chose dans, 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 dans la nature, euh, bah, cette chose, si elle est récupérée par, euh, par une personne qui s'en sert et qui, 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 qui commet un dommage ou qui, se, euh, qui se, euh, s'inflige des blessures avec... Il en, il en est responsable puisqu'il en avait la possession à ce Oui moment. c'est ça,
0: c'est-à-dire que t'as, enfin, t'as, 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 on va dire t'as un couteau tu possèdes un couteau, tu décides de le balancer dans la forêt alors déjà ça fait de toi une personne pas cool euh, mais si jamais du coup quelqu'un le récupère et se, et se blesse avec c'est plus de ta faute. Ouais,
2: ou une tronçonneuse imaginons. <rire> T'abandonnes ta
0: voilà. souvent tes tronçonneuses mais On, on ne sait forêt.
2: pas, écoute, il faut penser aussi à tous les pans de la société française hein. euh, ne, nous ne soyons pas uniquement parisiens mmh. donc voilà, la, le, la, la question enfin le, 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 le sujet c'est qu'on ne traite pas vraiment un berger allemand et une tronçonneuse de, de la même façon. D'abord parce qu'un berger allemand c'est un homme. <rire> c'est, c'est ça, 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 dans c'est, certains c'est, sens, ça peut être c'est un homme. nationalité différente, certes, mais ça reste <rire> un homme, Loïc. 9h36. Nos amis les Allemands. <rire> Donc voilà, l'animal est soumis à un régime de bien euh, un petit peu amélioré, euh, mais on n'a pas vraiment une qualification et un régime euh, de l'animal spécifique en droit français. Donc on a eu quelques, quelques évolutions législatives euh, comme le disait Raphaël euh, notamment en 2015 l'article L515-14 qui vient consacrer que euh, dans le code civil que l'animal euh, est un être vivant doué de sensibilité
0: ouais, Et ça, ça arrive qu'en 2015 Et ça sais. n'arrive
2: qu'en 2015 Alors, c'est, c'est vrai qu'on avait déjà quand même prévu euh, comme le disait Raphaël que euh, déjà en 1976 on, on, dans, dans une loi relative à la protection de la nature euh, était la première à avoir connu, reconnu la nature de l'animal domestique comme être sensible on avait euh, le code rural qui prévoyait également euh, euh, que ce que s'est, euh, s'est dit tout à l'heure.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'avant 2015, il n'y a pas rien. C'est-à-dire qu'avant 2015, non, non. on n'a pas le droit de faire n'importe quoi avec les animaux, mais euh, c'est et vrai. Il y
2: avait tous les textes du code pénal. Euh, tout à voilà. fait,
0: qu'on va aborder tout à l'heure. Mais donc voilà, mais effectivement, en 2015, il y a un peu un, un grand un, un grand texte de loi qui est intégré dans le code civil et qui dit les choses de façon beaucoup plus claire. Mais il ne faut pas penser qu'avant il y avait rien, que c'était le no man's land absolu euh, du, du texte de loi qui protège Bien les sûr. animaux. D'accord. Et pour
2: autant, voilà, euh, 2015, euh, cette euh, Cette modification législative qui a été évidemment saluée pour ce qu'elle pose comme principe, euh, elle pose pas non plus véritablement une révolution sur le statut de l'animal. On est vraiment plus sur une mise en cohérence du statut de l'animal par rapport à ce qui était prévu dans euh, les autres parties du du droit français, mais euh, malheureusement, on n'est pas encore sur... Enfin, malheureusement, c'est un jugement de valeur, mais on n'est pas encore sur une vraie révolution quant au statut de l'animal euh, mais par contre, ça ouvre peut-être aux au juges la possibilité de euh, prévoir de, des, des solutions un peu différentes et peut-être plus protectrices des animaux, euh, toujours sous le, sous le contrôle de la Cour de cassation qui, qui unifie le droit euh, en France et les décisions des juges. Voilà.
0: D'accord. Et euh, est-ce que c'est le moment où on ne parlerait pas un peu de ce que font nos voisins les autres pays du monde mais si. Mais,
2: que, mais quelle bonne idée. Oh là là. On peut on peut rappeler un peu euh, effectivement ce qui se passe en, en Europe, aux États-Unis ou, ou, ou même et, à et à ailleurs, ailleurs et ailleurs.
0: Commençons par l'Europe. Qu'est-ce qui se passe chez nos voisins?
2: Bah, chez nos voisins, on a euh, bon, l'Allemagne euh, Ah oui, les bergers. Qui, voilà, c'est ça. L'Allemagne, toujours. L'Allemagne toujours en avance, c'est berger. bon, qui a modifié son code civil afin de différencier les animaux des choses. Euh, et, mais c'est quand même surtout aux, aux Pays-Bas qu'on a vraiment euh, une, une sensibilité particulière euh, au niveau du droit des animaux euh, et où le débat est le plus, le plus intense. On a, vrai, on a vraiment un parti des animaux euh, qui s'est lancé en 2003 et qui a des adhérents à l'appel, qui a des représentants au Parlement, euh, aux conseils municipaux. Ah
0: oui Tiens. Et
2: oui. Donc, euh, voilà, comme on a, par exemple, le parti pirate en Suède, on a le parti des animaux euh, aux Pays-Bas. On voit bien le, la, les intérêts sociaux, des fois, de. De, de certains pays et euh, donc voilà c'est un parti qui est plutôt rangé à gauche je dis politique je vois euh...
0: que tu as écrit là euh, comment est-ce qu'il s'appelle en, en hollandais est-ce je, vais que pas tu veux... te, je
2: vais pas te lire parce que je serai incapable de, 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 de le faire correctement okay. Alors, Moi moins que tu lises le hollandais mais... assez peu malheureusement bon, voilà, mais parti, si vous êtes hollandais pour les animaux vous pouvez vous renseigner voilà. sur internet
0: si vous êtes hollandais venez nous le dire euh, ok et également la Suisse on
2: a en Suisse donc bon les, les, les Suisses euh... Ils ont euh, une, une disposition, enfin une façon particulière de, de traiter les animaux, notamment euh, donc sous l'angle de la propriété, et notamment euh, lorsque les conditions de vie euh, de l'animal euh, sont en danger. Et voilà, le juge peut prendre en compte le, peut prendre en compte le bonheur de l'animal et décider d'en confier la garde à l'un ou l'autre des propriétaires. D'accord. Donc c'est un peu euh, l'équivalent de l'intérêt supérieur de l'enfant en France. Ouais. Et notamment, bah, du coup, euh, en cas de divorce, le juge peut décider de confier l'animal à celui... Euh, qui, euh, qui euh, serait le plus à même d'en assurer euh, le bien-être.
0: Si vous vous intéressez aux questions de l'intérêt supérieur de l'enfant, nous en avions déjà parlé dans notre épisode sur Est-ce que j'ai le droit d'appeler mon fils Gandalf Je vous y renvoie. Et oui, Absolument. très fort sur les est-ce titres. On pourrait hein la est-ce que je <rire> Rex Est-ce que je peux appeler Alors, mon que tu fils peux appeler Tirex ton
1: chien euh, Clara, Mathieu. Loïc, Raphaël, comme tu veux. C'est, pas,
0: c'est ça. Pas de problème. Maintenant que nous avons abordé l'Europe, comment est-ce que nos amis les Américains se, se soucient de leurs compagnons animaux euh, ah
2: bah les Américains bon, ils sont, ils sont assez souvent à la pointe de, de, de certains débats juridiques et notamment dans les sciences, sciences sociales. Ils ont quand même beaucoup contribué à l'avancée euh, bah notamment du droit et euh, pour le droit des animaux. Ils ont été les premiers à euh, intégrer un cours euh, de droit des animaux, un cours de droit. Euh, dans le New Jersey à partir de 1977 et après ça s'est étendu euh, dans d'autres pays et notamment en Europe en Espagne aussi des cours de droit des animaux. Etc. Ah, c'est hyper
0: intéressant ça veut dire que ça devient une discipline universitaire ça, ça, ça devient une vraie une... discipline juridique. Tu vois, c'est... Oui, oui, c'est pas en et comme on a un
2: code de l'animal maintenant en France comme tout à fait tu
0: dis. tout à fait oui oui c'est ça. Ok, d'accord. Voilà.
2: Et donc, euh, aux États-Unis, on a quand même un, un fort lobbying des associations de protection des animaux, et notamment la Non-Human Rights Project, mm-hmm. euh, qui intente des actions en justice pour faire reconnaître des droits inhérents aux animaux. Et, euh, et notamment en, en, en 2016, cette association euh, militait pour l'application d'une décision euh, qui avait déjà reconnu la personnalité juridique de chimpanzés, mais mm-hmm. cette fois à des éléphants. Donc, voilà, on a, euh, on a des décisions aux États-Unis qui reconnaissent la personnalité juridique de, de, des. Enfin, le statut de personne pour accorder au droit de, aux, aux animaux le droit de vivre en liberté. Et euh, donc, voilà, ça, ça a été le cas pour, euh, pour des chimpanzés et euh, on militait en 2016 pour que ce soit le cas pour des éléphants. Euh, comme en, comme en Suisse, on a aussi dans certains états euh, des, les animaux qui sont traités comme des enfants dans le cadre de, de divorce. Donc on va prendre l'intérêt supérieur de l'animal pour le confier euh, euh, à celui qui sera le plus à même assurer la garde. Et on a certains cas de maltraitance aussi qui sont maintenant euh, gérés par le FBI comme des crimes, et non plus seulement comme des délits.
0: Ah, hyper intéressant. Voilà. Ah oui, on va revenir aux crimes et aux délits juste après, mais avant, faisons un petit détour par l'Argentine et l'Inde. Fabuleux ah, c'est toi eh ouais, C'est toi qui parles de l'Argentine. Hein On non, s'est non, appelé écoute, ce matin pour, <rire> euh,
1: pour te surprendre. Ouais, ouais, euh, à, c'est, à 5... c'est une super surprise. <rire> euh, <bon. rire>
0: et donc, comment ça marche l'Argentine pour le droit des animaux
1: et ben, Comment ça marche euh, En Argentine, il y, eu, euh, y a eu deux décisions qui ont été particulièrement marquantes. On en a une, surtout, qui date de décembre 2014 et qui est venue dire qu'un orang-outan qui s'appelait Sandra avait euh, Ça, c'est de l'info. Non, mais c'est
0: bien, c'est bien. Oui. Non, mais
1: on en arrive. Je on revient parler. au podcast. Euh, au podcast, puis j'ai appelé mon enfant Gandalf. Là, on commence à personnifier J'ai appelé mon orang ou tes Voilà, exactement.
0: Tout à fait. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit pour cette Sandra Et
1: qu'est-ce qu'on lui a dit Eh bien, euh, on a dit qu'elle avait un droit de vivre en liberté en tant que personne non humaine. Cette petite Sandra. Mais c'est plutôt chouette ça. Et c'est plutôt chouette. Et, et alors... en fait, ils sont ils ont constaté, il a été constaté en tout cas que Sandra avait des liens effectifs, qu'elle réfléchissait, qu'elle pensait, qu'elle était frustrée, qu'elle ressentait, qu'elle avait une perception du temps, qu'elle apprenait, qu'elle communiquait et que donc étant donné qu'elle avait été enfermée pendant toute sa vie, là elle avait le droit de vivre en liberté en tant que personne non humaine. On se rapproche, on sort doucement du régime de l'objet pour en, en arriver vers le régime de personne. D'accord. Et on a eu une autre décision qui a reconnu le statut de personne légale, toujours en Argentine, hein, un chimpanzé, en 2016, ce coup-ci. Et euh, ce chimpanzé, ce chimpanzé, hein, pas évident, de dire, ce chimpanzé avait en conséquence des droits qui étaient inhérents, qui étaient propres à cette qualification de personne.
0: Ok. Et enfin l'Inde. Ça,
1: Alors ça c'est pour l'Argentine et pour l'Inde, et eh ben la Cour suprême d'un État indien a reconnu en juillet 2018...
0: Je vois que le nom de l'état est écrit, mais que là, vraiment, tu t'es, tu t'es dégonflé, quoi.
1: Ah non, 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 c'est parce que c'est l'état du, du Tarakhand. mais... Euh... Allez <rire> Trop facile <rire> Que du bluff Je suis pas très sûr de mon coup.
2: Zougar <rire> euh, Si
0: quelqu'un a sa trêve, vraiment, je lui ferai un bisou. Donc, le pays des vaches sacrées et la Cour suprême de l'État que tu viens de nommer. Aha. Uh-huh. Aha.
1: Et ben ce, cette, cour, cette Cour suprême-là a considéré que chaque, étape, que chaque espèce animale avait un droit inhérent à la vie qui était similaire euh, à l'être humain.
0: Voilà. Mais c'est très bien. Bon, donc, mal, on a abordé plein de trucs là, mais on n'a pas encore vraiment traité notre sujet qui est est-ce qu'on a le droit d'ingurgiter des félidés <rire> oh Comme Nos amis les félidés, oui, parce que pendant qu'on préparait ce podcast, Loïc a quand même dit vous êtes sûr du titre Enfin, ouais, quand même fait. manger des chats de type ingurgité des félidés.
2: J'ai essayé de classer, oh, des, de, de, voilà, de rendre tout ça un peu plus classe. Tu un vois, peu vraiment. plus
0: classe. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a un peu abordé euh, tout ce qui cadre le, le régime des animaux en France et un peu dans le monde, euh, il est temps d'aborder ce que prévoit le droit pénal en France pour les animaux et notamment pour les gens qui auraient extrêmement envie de se faire un petit Ragoût avec leur Matou. Euh, donc, comment ça marche le droit pénal déjà de façon un peu générale, Raphaël
1: Eh bien oui, parce qu'en fait, un chat, ça a beau être un objet, il y a quand même certains actes qu'on va commettre qui vont être appréhendés par le droit pénal et qui vont être des infractions.
0: C'est-à-dire une infraction
1: En droit pénal, on a trois catégories d'infractions. On a des crimes, qui sont les, déli- les, les infractions les plus graves, euh, les viols, euh, les assassinats sont des crimes. On a les délits, qui sont euh, les infractions qui vont être Moins graves que des crimes, mais qui vont avoir un certain degré de gravité, qui vont être punis au maximum par 10 ans d'emprisonnement. Ça va être le cas des vols, ça va être le cas de certaines agressions physiques quand elles ont entraîné des interruptions temporaires de travail d'une certaine longueur. Et on va avoir des contraventions. Et dans les contraventions, vous avez aussi bien l'étiquet qu'on, qu'on se prend quand on est mal garé que certaines d'autres, certaines autres, euh, actes, certains autres actes qui vont être saisis par le par le droit pénal et qui vont, eux, faire l'objet non pas d'une peine d'emprisonnement, mais d'une amende qui va pouvoir aller jusqu'à 3000 euros.
0: D'accord. Et donc qu'on a compris là, c'est que pour les animaux, il y avait des délits et des contraventions.
1: Il y a des délits et des contraventions. Par quoi on commence ben On va commencer par le plus gros, non Par okay, les délits.
0: Ok, commençons par les délits. Oui, donc parce que dans l'ordre de gravité, le plus grave, c'est les crimes, ensuite un peu moins grave, les délits, et encore un peu moins grave, les contraventions. Donc, les textes, les... pour les actes les plus graves qui concernent les animaux, sont des textes qui concernent les délits.
2: Donc voilà, donc, euh, déjà on peut noter qu'il n'y a, euh, a pas de crime envers les animaux aujourd'hui. Alors contrairement aux états unis où le FBI va traiter ça parfois comme, euh, comme des crimes.
0: Mm-hmm. Donc le truc, le, les, les choses les plus graves qui peuvent être faites à l'encontre d'un animal, le droit français les considérera toujours comme au maximum, au maximum un délit. des délits. Mm-hmm. Voilà.
2: Donc bah, le, le premier le, le principal, euh, c'est celui de sévices graves et actes de cruauté envers les animaux. Donc c'est l'article 521.1 du code pénal qui incrimine le fait d'exercer des sévices graves de nature, euh, grave ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté à un animal. Donc c'est, euh, c'est, ce sont des faits qui sont particulièrement graves, et surtout qui sont commis sans nécessité. Donc cette infraction est une, est une infraction de type intentionnel. Euh, c'est-à-dire qu'il faut avoir euh, l'intention, de, de, la volonté de commettre euh, cet acte-là, pour qu'il puisse être qualifié euh, juridiquement, et pour que le juge puisse prononcer une, une sanction. Donc le texte précise que ces euh, comportements sont répréhensibles, qu'ils étaient commis publiquement ou non, et que l'animal soit un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité. Okay. Voilà. En revanche, on exclut du champ d'application bah, notamment les courses de taureau ou les combats de coqs. Lorsqu'on a une tradition locale ininterrompue qui peut être démontrée, euh, et notamment le Conseil constitutionnel euh, qui a été saisi d'une, d'une question portant sur la constitutionnalité, de, donc la, la, on va dire la validité de, de cette disposition à la Constitution, euh, qui exclut les courses de taureau, euh, notamment, a estimé qu'aucun droit aux libertés garantie par la Constitution n'était méconnu, puisque la Constitution ne garantit pas aujourd'hui... Euh, des droits inhérents aux animaux.
0: D'accord, donc en fait, actuellement en France, la corrida est encore autorisée, mais uniquement dans les endroits, dans les villes, où c'est une tradition ininterrompue. Voilà. Voilà, c'est ça, le, c'est ça actuellement qui fait qu'on a le droit de faire une, une corrida à, je vais peut-être dire complètement n'importe quoi. À Dax. Euh... À Dax, et pas à Paris. Voilà. Et pas dans le 14e arrondissement. <coughs> voilà. Ok, et comment est-ce qu'on punit tout ça
2: eh ben alors, tout, simplement avec, tout simplement avec deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. C'est des maximum. maximum. Voilà. Euh, on a aussi des peines complémentaires, donc notamment l'interdiction de détenir un animal ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale, euh, dès lors que cette activité aura facilité la commission de l'infraction. Et euh, évidemment, le, le tribunal statuera aussi sur le sort de l'animal qui pourrait être confisqué pour son plus grand bien, on, on l'espère, et remis à une association de protection des animaux.
0: Voilà. Très bien. Ensuite,
2: il est intéressant de noter <rire> que euh, l'animal n'étant pas une personnalité juridique, c'est pas lui qui peut aller porter plainte directement, évidemment il Tu veux ça, dire un se petit lever peu compliqué. sur ses
0: petites pattes, aller voilà. au commissariat. Je
2: veux dire notre notre bon petit berger allemand euh, ne, ne pourra pas aller se, se présenter au commissariat. Euh, donc on a euh, la possibilité en tout cas les associations de protection pour euh, de défense des animaux ont la possibilité de porter plainte euh, dans l'intérêt des animaux pour euh, des sévices graves ou des actes de cruauté dans les animaux dont ils auraient connaissance et pour euh, pour pour, initier l'action pénale euh, envers les les responsables. Notamment, bah, on on a vu que ça avait pu être le cas avec euh, des des vidéos qui circulaient sur Internet où on voyait des gens euh, qui maltraitaient des animaux, qui balançaient des chats contre les murs, etc. et qui ont pu être poursuivis comme ça parce qu'on avait soit le ministère public qui se saisissait, soit des associations qui allaient intenter euh, des actions.
0: Le ministère public qui se saisissait. Moi je dis ça comme ça. Est-ce que tu enfin... veux dire chaperché Chaperché. <rire> <quoi> <rire> Allez, continue.
2: Donc on a aussi, donc voilà, on a les sévices les plus graves, on a aussi quand même l'abandon d'animal. Il ne faut pas oublier que c'est, ça représente plusieurs millions de. de de, de, de nos petits amis qui sont abandonnés tous les ans euh, à, à l'approche des vacances notamment Attends, donc
0: ce que tu veux dire c'est que abandonner son chien sur une aire d'autoroute c'est
2: c'est tout à fait c'est un délit c'est un délit
0: ah ouais hyper intéressant et donc qu'est ce qui se passe si jamais euh, si jamais euh, tu te fais traîner en justice pour ça?
2: Alors, euh, déjà l'infraction est constituée par le seul fait de laisser des animaux, euh, même dans un pré sans nourriture ni ni abreuvement, même en l'absence de sévices ou d'actes, de cruauté, accompli volontairement dans le but de provoquer la souffrance ou la mort. Donc, même si on ne veut pas de mal à son animal, mais qu'on décide quand même de (coughs) l'abandonner et de de le priver de soins en réalité, on est est passible des sanctions. Donc... Idem, les associations, sont, euh, les associations de protection des animaux sont recevables euh, à, euh, à tenter euh, une action. L'abandon animal est puni des mêmes peines que euh, celui de sévices graves euh, ou violences envers euh, les animaux. Et enfin,
0: Alors. le plus mignon, les expériences sur les animaux.
2: Eh oui. Puisqu'on a l'article 521-2 qui incrimine et punit euh, également des mêmes peines euh, le fait de pratiquer des expériences euh, ou de la recherche scientifique ou expérimentale sur sur des animaux si on ne se conforme pas aux prescriptions fixées par certains articles. Euh, du code rural euh, et de la pêche maritime. Donc on a quand même toujours le droit, malheureusement, de, de faire des expériences sur les animaux, mais c'est strictement encadré. Oui.
1: Bon, toujours le droit. C'est...
2: Enfin, malheureusement, ça dépend. Ça permet le... enfin, il y a tout un débat autour oui, de la recherche, scientifique mais euh, Moi, je suis plutôt pour, euh, pour, que, pour qu'on n'en ait plus. Mais...
0: <rire> oui, euh, le, le seul truc auquel je me suis un peu intéressée, alors excusez-moi, c'est clairement pas assez, hein, mais c'est les tests de cosmétiques, euh, où, où tu mets du rouge à lèvres à des lapins et du mascara. Voilà, par exemple. Euh... À des lapins aussi, et vraiment, quand tu vois les photos, c'est, c'est un cauchemar, quoi. Voilà. Ok, donc, après les délits commis sur les animaux, un peu moins graves, mais toujours inacceptables, les contraventions, Raphaël
1: Et là, on en a trois différentes, qui vont être d'abord les atteintes à la vie de l'animal, qu'elles mmh. soient volontaires ou, ou involontaires, et les mauvais traitements. Donc, pour les atteintes... Euh, pour, pour les mauvais traitements d'abord, parce qu'en fait ça, ça vient compléter ce que ce que disait Loïc euh, sur euh, les, les questions des euh, sévices graves et des actes de cruauté contre les animaux, là... Sur les mauvais traitements, on est dans un cadre où c'est d'une gravité moindre, c'est-à-dire que le, on va pas être sur euh, des euh, actes sexuels, des sévices, des, euh, des, euh, de la torture d'animaux. On va être, par exemple, dans le cas où euh, quelqu'un va donner un coup à un animal. Là, c'est, là, c'est appréhendé par, euh, par le, 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 un article du code pénal, euh, du, oui, du code pénal, pardon, euh, qui prévoit qu'il y aura une peine qui pourrait être encourue et qui s'élèvera à euh, 750 euros d'amende. Maintenant, pour les atteintes volontaires et involontaires à la vie de l'animal, euh, pour les atteintes involontaires, c'est euh, le cas où en fait on cause involontairement la mort ou la blessure euh, d'un animal domestique apprivoisé ou tenu en captivité et là on encourt une peine de 450 euros d'amende pour les atteintes volontaires à la vie donc là on donne volontairement la mort à un animal Là, on va être sur une amende qui va être de cinquième classe, donc c'est-à-dire les plus élevées, et sauf en cas de nécessité, ce qui permet de faire en sorte que le vétérinaire puisse euh, euthanasier un animal qui est euh, en train de souffrir ou qui, euh, ou
2: qui est en fin, de, en fin de vie. C'est intéressant de noter que euh, les intentes volontaires à la vie de l'animal, euh, donc donner la mort animale, c'est puni moins fortement que de lui infliger des sévices.
0: Ok, messieurs, maintenant qu'on a abordé toutes ces questions et tous ces points de droit, peut-être qu'il est temps de, de tenter de répondre à la question ou alors d'avouer notre incompétence. Est-ce que j'ai le droit de manger mon chat
2: alors Moi je m'avoue bien incompétent, et toi, Raph bah, en tout cas, tu pas le droit de le tuer, ton chat. Ouais, voilà, donc ça à, c'est à c'est partir sûr. de là...
0: C'est sûr que tu n'as pas le droit de porter atteinte à la vie de ton chat et tu n'as pas le droit de lui infliger des mauvais traitements.
2: Voilà. Après, peut-être qu'on arrive plus sur des normes sanitaires, euh, etc., ou euh, d'interdiction de commerce de certaines, certains, certaines viandes, certains biens et produits. Exactement. Mais euh, si, euh, si la SPA ou L214 ont des solutions euh, claires et nettes à, à nous apporter, qu'ils n'hésitent pas à nous, à nous en faire part et puis euh, on reliera ça. <musique>
0: Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que les animaux euh, n'ont peut-être pas les mêmes droits que des êtres humains dans la loi française, mais qu'ils ne sont pas complètement dénués de protection et de considération. La France est certes un peu en retard, même pas mal en retard, par rapport à d'autres pays du monde qui ont déjà des avancées et des, et des partis pris plus audacieux et en tout cas plus protecteurs de nos amis les bêtes. Pour l'instant, donc, la France ne protège que partiellement les animaux sans pour autant les abandonner, mais...
2: Pas en tant que sujet de droit. Pas en tant que sujet de droit. Ce sont de des objets droit. de droit particulièrement protégés, mais pas encore des sujets de droit avec des droits inhérents.
0: Tout à fait. Si vous avez des compléments, des remarques et des choses à nous dire à ce sujet-là, on est très friands et on attend vos retours. Mais dans tous les cas, soyez doux avec nous comme vous le sauriez avec votre matou. C'était Besoin de Rien, Envie de Droit. On se retrouve dans 15 jours.